0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin
0: ulkoasianministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
2: Löytyy kaiken maailman dosenttia,
1: jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä. Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miika Tervonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Viimeinen jakso tältä keväältä. Meillä on erikoisvieraita ja kaikkea. Ja Miika, me ollaan kerrankin saatu yksiselitteisen positiivista palautetta mun äidiltäni. Et vois sanoa, että meillä menee hyvin nyt.
0: Tämä on upea uutinen. Ja vähän suorastaan semmoinen haikea olo kuin viimeinen jakso, mutta niin kuin Harvey Keitel sanoi Pulp Fictionissa, let's not jerk each other off just yet, tai tämän voi suomeksi sanoa, ei nuolaista ennen kuin tipahtaa.
1: Eli käydään hommia täivystämään. Minkä takia Donald Trump on niin suosittu Yhdysvalloissa? Tätä kyselee Mikko R. Pitäisikö me aloittaa tästä yleisestä asetelmasta. Et Mikko R. varmaan vielä viittaa siihen, että miten on mahdollista, että Trumpista tuli presidentti viime syksynä. Miten hän niin kuin, onnistui voittamaan vaalit?
0: Joo, mulla tulee ensimmäiseksi mieleen tietenkin kysymys, että onko se Trump niin suosittu ja missä mielessä se on suosittu. että Yhdysvalloista ja on ehkä pikkasen huono tapa. Mitata jonkun tietyn henkilön suosiota, että siellä on niin kovettuneet nämä puolueerot. Ja tämä on enemmän tämmöistä niin demografiaa kuin demokratiaa, niinku kollegamme Emilia Pallin ehkä sanoisi, tietyt vääriset ihmiset äänestää tiettyjä ehdokkaita, ja tämä on ollut näin jostain Lindon B. Johnsonista saakka, että tämä kahtia, joka on niin palautettu tämän yhteiskunnan rakenteisiin, ja myös sen rahoituksen hankkimisen rakenteisiin, että se voi taitella, että joku akuankka tai baseballmailla voi olla republikaani ehdokkaan ja saada silti 45 prosenttia
1: suurin piirtein niistä äänistä. Mutta tämähän on just se, mikä ihmetyttää varmaan, kun Trump on niin erilainen kuin jotkut aikaisemmat republikaani ehdokkaat, että hänkin sitten mm. saa saman republikaani äänisaudon, että kyllä se avautuu aika moisille ihm- Mettelylle, että just esimerkiksi hän sai latinalaisperäisen väestön ääniä siinä määrin, esimerkiksi Floridassa, että se yllätti monet. Hän sai naisten ääniä siinä määrin, että se yllätti monet. Siis hän, hän oli sai tota, muun muassa valkoisen väestöryhmän joukossa naisten enemmistön.
0: Joo, tässä on, niinku, täs on toki tämmöisiä niinku aika vakavia, ehkä vähän synkillekin vesille vieviä niinku selitysmalleja, joista on puhuttu aika paljon, että tämmöinen niinku Yhdysvaltain, voi sanoa niinku DNAssa oleva tämmöinen tietty Aika rajut rotu- ja luokkaerot ja jaottelut ja identiteettipolitiikka ja tota, sitten tämmöinen niinku tietty rahavalta ja tämmöinen valkoisen kaipuu mutta ehkä niinku, mä koen halua puhua myös hieman niinku toisenlaisella tasolla tästä kulttuurisena ilmiönä. Jotain periamerikkalaistahan tässä Trumpissa kyllä on. Jotenkin tuntuu, että jos ottaa semmoisen satunnaisen otoksen Amerikkaa ja heittää sen isoon kattilaan ja keittää oikein pitkään ja laittaa tosi paljon rasvaa ja maissisiirappia ja jotain elitarvikeväriä ja keittää oikein kunnalla pohjaa ehkä vähän käräyttää, niin kyllä siellä pohjalla voi olla Trump. Siis, Ilmeisesti tämän, näin on. Joo, että Amerikka on kuitenkin tämmöisenä maana, jossa on aina siedetty vulkaaria ja pompeösi aika hyvin. tämmöinen niin barokki Amerikka. Ehkä että me tota, voidaan
1: tämän, tämän inspiraation niin myötä ajatella, että Trump on myös kaikessa kömpelyydessään myös taitava. Siis tässä yhteydessä, minkä sä äsken maalasit. Se, miten hän tavallaan aika herkillä otteella pystyy manipuloimaan ihmisten henkilökohtaisessa elämässä olevia pelkoja ja huolia... Niin kuin tietyillä koodisanoilla. Jos Amerikassa nyt tällä hetkellä kulttuurinen järjestys vähän natisee liitoksistaan ja saa useat ryhmät, ei ainoastaan valkoiset myös aasialaiset mustat latinot niin kuin levottomiksi. Trumphan ei useinkaan, varsinkaan kampanjan retoriikassaan puhunut suoraan näistä sisäisistä jännitteistä, varsinkaan etnisistä jännitteistä, mutta hän niin kuin lietso tämmöisiä kulttuurisia pelkoja ja kosketteli niitä vähän niin kuin mutkan kautta. Muun muassa juhan luomaa, joskus tästä puhunut, että kun Trump puhuu muurista, niin ihmiset ajattelee sitten yhteiskunnan sisäisiä ja omia elämänpiirejä suojaavaa muuria. Tai sitten Islamhan oli hänen kanssamen koodisana, joka laukaisee tämmöistä toiseuden pelon ja tämmöisen tunteen oman yhteisön suojaamiseksi. Että hän, hänellä hän oli myös tämmöisiä taitoja.
0: Joo, ehdottomasti. Ja kyllähän tota, hän on niin jollain perversillä tavalla onnistunut esiintymään niin miehenä. Niin kuin rikkaana junttina. Amerikkalaiskirjailija Ezra Klein on puhunut tämmöstä, että jos on t- ajatellaan, että on niin kuin oikein hieno viiden ruokala illallinen, missä kaikki on parhaissa vaatteissa, ja siellä on yksi tyyppi, joka ei tiedä, että millä lusikalla mitäkin nyt syödään ja mitä niillä kaikilla eri veitsillä, haarukoilla tehdään. Ketä sä silloin sympaat niistä? Et, et muun tulee my- myös mieleen tämä Baudrillardin ajatus tästä simulacrum, Amerikka on vähän niin todellisuudesta irtaantunena vyöhykkeenä, jossa pinta on tärkein. Trumpin imakossa ei haittaa se, ettei tiedetä, että onko se oikeasti menestynyt, että jos ajatellaan sitä liikemiehenä. Että sehän peri suurin piirtein ilmeisesti sama verran rahaa kuin mitä sillä nyt on. Mutta se ei haittaa, kunhan se näyttää menestyksikään. Et se proisoista sitä menestystä ja sillä on mallivaimo ja sillä on kultaisia sviittejä ja golfkenttiä.
1: Joo, tuossa on tiettyä alkuperän katoamista, tämmöistä mm. simulaation logiikkaa. Mm. Mutta aika usein mä oon ajatellut, että... Kun Amerikka on jossain ja siellä tapahtuu jotain vähän crazyä, jotain mikä vähän säväyttää mua eurooppalaisena, että hulluja nuo amerikkalaiset, niin aika usein mä oon huomannut, että 50 vuoden päästä se on täällä meillä tämä sama ilmiö. Kyllähän me niin jonkinlaisia Trumppeja voidaan saada Eurooppaan ja Ulkopoliittisesti Brexit-äänestystä on usein verrattu tuohon Trump-äänestykseen ja siinä on tiettyjä samoja piirteitä, samoja logiikoita.
0: Joo, ehdottomasti. Kyllähän niin historiallisesti vaitellaan, että Yhdysvallat on toiminut tämmöisenä. Minkä kautta on tapahtunut tällaisia erilaisia muutoksia, että jos ajattelee Yhdysvaltain kumausta siitä lähtien ja, ja tota, tietyn tyyppistä kapitalismia. Nyt mennään taas tähän kapitalismin käsitteeseen, että, että semmoisia asioita, mitkä tapahtuu ensin siellä, vaikka ne olisivat voineet tapahtua yhtä hyvin Euroopassa ja sitten ne siirtyy tänne. Jos ajatellaan vaikka tämmöistä pilvenpiirtejä, että taas me tähän vulgaari-amerikkalaisuus, johon kuuluu vapaapaini ja tosi-tv ja tämmöiset neon ristit. Että Kyllähän Euroopassa, Lontoossa oli paljon pääomaa ja siellä oltaisiin voitu rakentaa pilvenpiirteji ihan hyvin siinä 1900-luvun alussa myöskin, mutta ei vaan kehdattu, että nehän on semmoisia klassisia rakennuksia ne vanhat pilvenpiirteet, missä on semmoinen varsi. Täällä on niinku, oltu enemmän tämmöisten niinku vanhojen luokkasidosten kiinnittämiä.
1: Joo. Mutta nyt kun on tämmöinen laajalti länsimaissa tunnistettava puolueiden kriisi, yhteisöjen pirstoutuminen, tämmöisiä isoja trendejä, niin voidaanko me yleistää, että jos tämmöinen niinku atomisoitunut, individualisoitunut yhteiskunta kohtaa kriisin, niin sitten kysytään järjestystä, eli myös tätä F-sanaa ehkä mahdollisesti. Trumpismissahan voi olla tämän tyyppistä, että tämmöinen hobbesin leviataan, niin se tarvitsee hallitsijansa ja Trumpia kannattaa monet muutkin kuin semmoiset perinteiset tosi autoritääriset persoonallisuudet, vaan että se saa tämmöisen laajan kannatuksen.
0: Joo, ehdottomasti. Tämä on sitä vakavampaa puolta, mistä on tavallaan kirjoitettu niin paljon ja mä oon lukenut tätä päivittäin kahden vuoden ajan, niin mä olen vähän uupunut siihen, siihen niin vakavampaan analyysiin nyt mä haluan vaan ehkä vähän hieman riffitellä vielä tällä, no. tällä Trumpin kulttuurisala. Että jos ajattelee sitä, että minkä takia se näyttäytyy sympaattisena hahmona edelleen kaikesta huolimatta, kaikesta niin kuin uskomattomasta toileelusta. Ja itse asiassa sehän voi ajatella niin, että se ei ole siitä huolimatta, vaan juuri siksi. Eli se antaa lohtua tämmöisessä niin kuin, hyvin meritokratisessa yhteiskunnassa niille, jotka ei välttämättä, ei ole niitä meritteistä, muodollista kompetenssia ainakaan. Ja myös se, että se antaa niin kuin, lohtua niille, jotka välillä vähän mokailee itse. Ja sä voit silti olla Yhdysvaltain presidentti, vaikka sä oot niin kuin,
1: Onko sulla jotain lapsi? Niin Trump-sitaattia? Mulla olisi ehkä se. Mitä sanoi suunnilleen sinä sadan päivän jälkeen, mm. kun oli jonkinlainen haastattelutilanne, niin hän sanoi yksinkertaisesti, että I thought it would be easier.
0: <lacht> Joo. Ja tota, jälleen kerran, että jos ajattelee sitä hienoa illallista, missä yksi mogailee koko ajan, että ketä sä niistä sympatiseeraat. Et tietenkin tämä on niin kun, no, mun tulee myös mieleen meidän ystävän Lassen ajatus siitä, että Trump... Ja hänen presidenttiyys, että tämä olisi tosi hieno reality show, tosi tv jos sitä voisi katsella joltain muulta planeetalta. Et tässähän on paljon tämmöistä niinku hauskaa ja surkuhupaisaa ja oikeasti aika viihdyttävää elementtiä. Et sitten niinku se kääntöpuoli on vaan se, että me puhutaan oikeasti aika isoista ja vakavista asioista.
1: Mun tekee mieli vielä loppuun sulkeista, että Trump, vaikka hän on tällä hetkellä vielä kohtalaisen suosittu siinä mielessä, että oma puolue ei ole kääntänyt hänelle täysin selkäänsä, vaikka skandaaleja on piisannut, niin Trumphan ei välttämättä ole paras NS Trump, vaan hän saattaa kompastua vielä. Et mehän ei tiedetä, että kuinka kestävää tämä, on. tämä sähellys on sellaisella tasolla, että mitä tahansa voi tapahtua. Mutta sitten taas toisaalta se, se ikävämpi taas tämä synkempi puoli on, että Trump ei ole mikään pelkästään tämmöinen erikoistapaus ja kummajainen ja poikkeama, vaan me saatetaan saada uusi Trump 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, joka on parempi Trump kuin Trump.
0: Mutta edelleen mä ehkä ajattelen, että tässä on pikkusen semmoista niin toiveajattelua ja ehkä sen haavoittuvuuden tii myös, vaikka on totta, että nyt on ihan oikeita prosesseja käynnissä, jotka saattaa johtaa siihen, että Trump esimerkiksi pari vuoden päästä naukkaa presidentti. Mutta mä sanoisin, että hän tulee silti olemaan suosittu. Ja se johtuu just siitä, että mitä enemmän hän mogaa niin sitä enemmän hän samalla jollain tasolla puhuttelee sellaisia, jotka ei ole niitä meritokratian pärjääjiä.
1: Ehkä hyvä uutinen on se, että koko ajan tulee näkyväksi se, että Trump ei pysty täysin romuttamaan USAan sisäpoliittista järjestystä eikä instituutioita, vaan sieltä tulee aika kovaa kitkaa eri erilaisten aloitteiden suhteen, että vallanjako toimii, jossain määrin kansalaisyhteiskunta toimii, mutta tosiaan mun mielestä se huono uutinen tässä on se, että kun Trump ilmiötä katsoo, niin me voidaan kohdata tämä vielä eri muodoissaan jatkossakin, että vaikka Trumpista päästäisiin, niin kyse ilmiö on olemassa.
0: Ja onhan näitä rikkaita liikemieshallitsijoita muissakin maissa. Ei tarvitse mennä merta
1: edemmäs. Joo, ja heissäkin on kuomisia piirteitä.
0: Onko sulla vielä anto jotain tähän, jos palataan tähän kysymykseen, että miksi Trump on niin suosittu, niin mikä sun viimeinen kiteytys on tästä?
1: Mun kiteytys on, että, että mä äsken tuotin niin monia, monia aspekteja ja, ja tota näkökulmia tähän ilmiön, mikä joskus typistetään siihen, että valkoinen duunarimies on menettänyt tehtaansa ja työpaikkansa ja statuksensa. Ja nyt herra Trump sanoi, että hän tuo sen tehtaan takaisin, että tämä ei ole se koko tarina.
0: Joo, tästähän nyt on ollut tutkimuksia siitä, että se osuus myös valkoisesta väestöstä, joka on kaikista heikoimmilla taloudellisesti, on itse asiassa jakautunut aika tasasti niiden äänet Clintonin ja ja Trumpin välillä, että tämä taloudellinen angstiselitys ei ihan riitä. Päivystävät dosentit,
3: päivystävät dosentit. Vihma ja Tervonen.
1: Seuraavaksi meillä onkin linjoilla Juuso J. Minkälaisen asian parissa lähestyt meitä?
3: Semmosta olen pohtinut, että puhutaan sukupolvien välisestä kuilusta, niin kuinka suuri tämä kuilu on? Ja jos se on aikojen saatossa vaihdellut, niin koska se oli suurimmillaan?
0: Joo, tässä on tämä kiinnostava sukupolven käsite. Ja tätä voi lähestyä kuvainnollisesti ja mä luulen, että se on varmaan se, mitä me etupäässä tehdään. Mutta tietenkin että voi myös lähestyä kirjaimellisesti, että silloin meidän pitää miettiä, että mikä kuilu ja missä se kuilu on. Ja tästähän tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen vähän tämmöinen ikuisuuskysymys, että onko se nuoriso hunningolla. Ja se on varmaan ollut hunningolla jostain neoliittisesta vallankumouksesta lähtien aina. Luin aina, tota...
1: Guardianista artikkelin aikoina, jossa oli viite 4000 vuotta ennen Kristusta Egyptissä olleeseen hautakirjoitukseen, jossa luki, että elämme rappion aikoja, nuoret eivät enää kunnioita vanhempiaan, he ovat röyhkeitä ja kärsimättömiä, he luuhaavat jatkuvasti kapakoissa, eikä heillä ole itse hillintää.
0: Ja koko ajan nenä kiinni papyryksessä.
1: Papyrukset aina mielessä. Onko sulla Juuso sellainen intuitio, että tällä hetkellä olisi leveä kuilu vai että tällä hetkellä se kuilu olisi, olisi mahdollisesti kapeampi kuin Egyptissä 5000 vuotta sitten?
3: Mulla on semmoinen epäilys, että se kuilu ei ole nyt yhtä leveä kuin se oli vaikka tuossa niin sanotun nuorisokulttuurin syntymisen aikoihin. Klassisesti ihan populaarikulttuuriyhteydessä puhutaan jostain 50-60-luvun ainakin länsimaissa tämmöistä niin rokin ja muun synnystä. Ja sitten ehkä myös nykyään se kuilu ei ole niin iso siksi, että meillä niin kuin teknologian... Käyttö jollain tavalla. Ihmisethän pitkittää nuoruuttaan ainakin joidenkin artikkeleiden mukaan. Ehkä se kuilu ei ole nyt niin leveä kuin se on joskus ollut.
1: Kiinnostavaa. Mitä sanoo historioitsija kysyä, tähän? että
0: onko, onko sulla kenties kotona eri sukupolvia edustettuina?
3: On. Toki kun tämä seuraava sukupolvi on vasta kaksivuotias, niin siitä on vaikeaa vetää vielä hirveitä johtopäätöksiä. Että kuinka se kuilu, kuilu ei, ei vielä. Kuilu on, että eikä se ei
0: syntyä tuossa murrosiässä viimeistään. Joo, vielä, jos tähän nyt niin historiallisesti tätä alkaa hahmottaa tätä kysymystä, niin tietenkin niin meillähän on aika vahva taipumus priorisoida meidän omaa kokemusta tai lähivuosikymmenien kokemusta. Että jos me ajatellaan meitä itseämme ja me ollaan koettu tällaisia suuria mullistuksia kuin kännykän tulo tai jatkuva someräppläyksen tulo meidän arkielämään, mutta sitten niin voi ajatella aiempiin sukupolviin, joilla on maailmansota tai sisävalaistuksen tulo, mikä mullistaa itse asiassa aika paljon arkielämää. Et mikä se sukupolvien välinen kuilu esimerkiksi se on silloin, jos olet metsästä ja sun, sun lapsi alkaakin työntämään jotakin ituja maahan, <tos- että, <tos- että, että miten tätä mitataan. Et toki niin kun voidaan ajatella, että teknologisen ja yhteiskunnallisen muutoksen nopeus on yksi tämmöinen tapa, millä me voidaan hahmottaa jollain tavalla. Anto, toi tuolla. on
1: mahtava toi, että, että sä ajattelet, että tuo neoliittinen vallankumous tuli niin kuin sukupolvien aikana että sinulla oli nämä isät ja äidit, ja sitten niitä lapset alkoivat jemmata jyviä.
0: Joo, mä, mä epäilen, että me, tai mä toivon, että me saadaan kiukkusilta arkeologilta hieman palautetta tästä tietystä mä... anakronismista, mutta jos mä ajattelisin tätä teknologisen ja yhteiskunnallisen muutoksen nopeutta, jonkinnäköisen mittarina, ja mä ajattelen Suomen historiaa, niin toki tässä on niin monia tämmöisiä taitekohtia, ei pelkästään tämä saapuminen Suomeen, siinä vaiheessa, kun täällä ruvettiin viljelämään Tattaria 5000 EKR-kieppeillä. Mutta jos ajatellaan vaikka kristinuskon saapumista, se on ollut varmaan aika nopea aika syvällinen murros monille, tai jotakin suomalaisen nationalismin syntyy tai vapautta 1800-luvun lopulla, jotka on muuttanut aika paljon sitä tapaa, millä me ajatellaan, meidän ympäröivää todellisuutta, et että onko nämä epäilemättä on synnyttänyt jonkinnäköisiä sukupolvien välisiä kuiluja, mutta... Et,
1: varmaan et, meillä on siis nykyhetki harha, ja ennen oli kans tosi tämmöisiä isoja kuiluja just näissä melskeissä, mihin sä viittaat, mutta toisaalta siis tämähän ei ole tasasta, eikö vaan, että on varmaan jotain hetkiä, jolloin historia kiihdyttää vauhtiaan. Mm, Jaako tästä joo, joo, ja
0: mä olin tähän just tulossa, että et jos... Mun nyt täytyisi täysin tämmöisellä mutupohjalla heittää oma ehdokkaani rumpuja pärinää, että mikä on ollut tämä hetki, jolla on Suomessa ollut suurin tämä sukupolvien välinen kuilu. Niin kyllä mä varmaan lähtisin tuosta sodan jälkeistä suuret ikäluokat, jotka on muuttanut Kaupunkiin. Että täällä Suomessahan on tapahtunut vähän niin kuin kärjestäen kymmenen vuoden aikana se muutos. Eka pellot tehtaisiin sitten tehtaista konttoreihin, mikä muualla on useita sukupolvia. Ja sitten sit sitä ollaan niin kuin oltu tuolla jossain lähiössä ja ihmetelty, että mitä tapahtui ja, ja kuunneltu Danin kuusamoa. Nice. Että tota, sellainen hyvin niin kuin nopea. Mollistus.
1: Siinä on varmaan alku elämismaailmat nuorilla ja aikuisilla aika kaukana toisistaan. Mun tekee mieli vielä ottaa tämä ei mitään uutta auringon alla klassinen dosenttivastaus ja miettiä yksi tämmönen nuorison hunningolla olon legendaarinen päivittelijä, hän oli Platon, joka sanoi. Kaksi ja tuhatta vuotta sitten. Asetti kysymyksen, että mitä on tapahtumassa meidän nuorisolemme, he eivät kunnioita vanhempia ihmisiä, he rikkovat vanhempiensa käskyjä, he eivät piittaa laista ja mellakoivat kaduilla ja kiihottuvat villeistä päähänpistoista.
0: Se kuulostaa sukupolvien väliseltä erolta, kyllä.
1: Kiitos Juuso kysymyksestä.
0: Joo. Me ehkä mietitään vielä me, me, tätä. Me pikkasen vielä täällä pohdiskellaan. Ja
1: Koitetaan päästä definitiiviseen konkluusioon, sanotaan kauniisti Joo. suomeksi. Kiitos paljon. Palataan asiaan.
0: Joo, mä, mä jään tosiaan vielä miettimään tämmöistä niin äh, mitattavissa olevaa, kvantitatiivista eroa sukupolvien välistä kuilua. Että jos ajatellaan vähän kirjaimellisemmin tätä kuilua, niin tietysti voi ajatella jonkun elinajan odotteiden kautta. Että Suomessahan on vastasyntyneen elinajan odote suurin piirtein kaksinkertaistunut 1800-luvun lopulta eteenpäin. Se on niin kuin hypännyt tuolta 40 yli 80 naisilla. Että kyllähän si- siinä on niin kuin kertakaikkiaan enemmän tilaa sille kuilulle. Että siinä ehtii enemmän niin kuin erimielisyyksiä ja pahaa verta tulla sukupolvien välille.
1: Joo, toihan on valtava muutos. On, Et siinä aika... mielessä tämä niin. voisi olla
0: nykyhetki, kyllä joo.
1: Joo, aivan. Kuilulle ei ollut samalla tavalla tilaa, nyt sitä kuilua voi kasvattaa ja kasvattaa vaikka miten kauan, kuin ihmiset elää pidempään. Toi puhuu kyllä nykyajan puolesta, mutta toi on ehkä kyllä hyvä, tai mä viehätyin tuosta sun suhteellistamisesta. Että sehän on totta, että nykyään nettiaikana elämismaailmat voivat olla tosi kaukana toisistaan, sanotaan 15- ja 45-vuotiaalla ihmisellä. Mutta sehän nyt ei vaan mitenkään ole uusi ilmiö.
0: Ja sitten tietenkin tätä sukupolven käsitettä nyt on paljon myös ongelmallistettu. Sehän ei varsinaisesti ole mikään veitsenterävä käsite siinä mielessä, että nämä sukupolvet on enemmän tämmöisiä niin kuin helppoja tapoja, millä me halutaan hahmottaa todellisuutta kuin jotakin todellisia ilmiöitä, että ihmisiä jatkuvasti syntyy, ja ihmisten, niin kuin erilaisten ihmisryhmien välillä voi olla paljon isompia eroja kuin näiden sukupolvien välillä.
1: Tunnetko sinä minkäänlaista solidaarisuutta johonkin sukupolvikäsitteeseen?
0: Kyllähän mä olen tietysti tällainen X-sukupolven edustaja, että kyllä muistan kyllä krungen ja tota, musiikin suurella lämmöllä. Samat. Joskus kaipaan Ja
1: huomasin tuossa... Keskusteltiin tuosta turtleseesta ja niistä hahmoista, ei hmm. lämmin pieni läikähdys mun sydänalassa tuli tästä aiheesta. Että kyllä tämä myöhäinen X-sukupolvi, kyllä meillä jotain yhteisiä kokemuksia varmaan on.
0: Eli mun vastaus on, suuret ikäluokat nuoruudessaan on varmaan ollut aika kaukana vanhempiensa sukupolvesta. Mitä sä Antto sanot, levein sukupolvien välinen kuilu?
1: Valle, mun rooli oli kuunnella sua ihmetyksen ja ihailun vallassa tässä kysymyksessä. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Yleisradion käytävällä näkyi mies. Kutsuimme hänet tänne studion puolelle. Ruben Stiller, mitä mielessä?
2: Kiitos kutsusta. Mulla on mielessä tällainen kysymys, joka on vaivannut minua teeniestä asti. Tähän päiviin, joka on yhä ajankohtaisempi, se on se, että kun tämä suomalaisuus, josta kaikki nyt ovat tohottaneet viime aikoina ja vähän pitemmänkin aikaa tästä suomalaista identiteistä, mitä on suomalaisuus, kun se on keksitty tämä suomalaisuus, niin miten se nyt on keksitty? Miten se on kulttuurillisesti tuotettu? Ja miten meidän pitäisi suhtautua siihen, että se on itse asiassa kulttuurillisesti tuotettu keksintö, joka on sitten syötetty ihmisille?
1: Jotenkin tämä kuulostaa sellaiset kysymykseltä, mitä Miika Tervonen on joskus miettinyt.
0: Mä haluaisin vielä pikkasen heittää palloa takaisin kysyjälle. Onko tämä sulle henkilökohtaisesti jotenkin merkityksellinen kysymys, tai mikä tämä sun tulokulma tähän asiaan Me, on?
2: Tämä on henkilökohtaisesti merkittävä kysymys, että kun mä... Koko ajan kuulen erilaisia määritelmiä siitä, mitä suomalaisuus oikein on ja kun vielä tässä keskustelussa näyttää siltä, että perussuomalaiset ovat monopolisoineet tämän suomalaisuuden. Nykyään täysin ulkopuoliseksi itseni ja mitä tulee näihin pyhiin isänmaallisiin rituaaleihin, joista nyt kai merkittävin on Linnan juhlien iltapuvut ja kättely, niin mä tunnen, että mä olen lähinnä ulkoavaruudesta tullut olento, joka katsoo absurdia näytelmää. Ihan tämä, miten tätä rakennetaan, tätä suomalaisuutta tiettyjen rituaalienkin kautta, se tuntuu mun mielestä aika oudolta.
1: Iloksesi voin kertoa, että me ollaan käsitelty linnanjuhlia tuossa pari sitten.
0: Joo, ja tässähän on niinku, no, perussuomalaiset mainittu, ja ehkä tämä nyt kytkeytyy tällaiseen, mitä mä kutsuisin laatikkoajatteluksi, jolla on pitkä eurooppalainen historia, johon tässä viittasitkin, tämmöinen niinku kulttuurinen tuottaminen, että et me eurooppalaiset ollaan jostain syystä alettu kuvittelemaan itsemme tämmöisten niinku selkeiden laatikoiden kautta, että tuolla ranskalaiset, tuolla italialaiset, täällä suomalaiset. Ja tämä ei toki ole niin missään tapauksessa vain suomalainen ilmiö, vaan pikemminkin, että jos ajattelee niin Amerikan vallankumouksista, Ranskan vallankumouksista eteenpäin, niin on huikea menestystarina tämä samainen laatikkoajattelu. Tämä niin nationalismi, jossa ajatellaan, että kieli on sama kuin kansakunta, on sama kuin valtio. Ja tota, se ongelma tässä, niin kuin sanoit, että tämä tuottaa ihmisiä, joille tämä on ongelma, koska ihmiset homo ei elä missään laatikoissa. Me ollaan siitä kiinnostava laji, että me ollaan sekä liikuttu todella paljon, että oikeastaan ihmiskunnan historian liikkumisen historiaa, ja sen lisäksi meillä on jatkuvasti juoksuaika. Että se on ongelma, että me ei kertakaikkiaan pysytä näissä laatikoissa. Ja se tuottaa, tämä niin laatikoajattelu itsessään tuottaa sen, niin kuin, nämä ongelmat, että, aa, että mikä tämä juttu, että mikä hänen identiteettinsä nyt on, ketä, ketä hän kannattaa jääkiekkoottelussa.
2: Mä ajattelin näin myös, että nyt kun tämä niin sanottu uusi nationalismi ja niin sanottu uusi suomalaisuus Ja tällä viittaan tähän perussuomalaisten identiteettipoliittiseen liitteeseen. Kun se on noussut täällä Suomessa, niin sehän on tietysti yksi tapa ikään kuin hämmentävässä, moniselitteisessä, globalisoituneessa maailmassa saavuttaa jonkinlainen illusoorinen... Ajatus siitä, että ihmisellä on kontrolli. Sitten se antaa sen palkkion ihmiselle tietysti, että hän on jotain erikoista. Jos ei ole mitään muuta, niin olen joka tapauksessa suomalainen. Siinä ikään kuin tarjoaa ihmiselle jonkinlaisen tällaisen arvokkuuden. Se, mikä tässä jotenkin on niin, mitä mä sanoisin, masentavaa, on se... Ikään kuin se ajatus, joka näyttää olevan näillä suomalaisuustohottajilla, että tämä on jotenkin syntynyt, ikään kuin kulttuurista tehdään luontoa. Suomalaisuus on ikään kuin luonnosta syntynyt. Se on jostain kansallismaisemasta järvien keskeltä noussut luonnonilmiö.
1: Siis tältähän se nimenomaan tuossa keskustelussa näyttää. Sitten kun katsoo akateemista meininkiä tutkijoiden Puheen partta, niin siellä toistuu jatkuvasti tämä tuotettu, keksitty, representoitu. Se on tämä akateeminen sanasto 80-luvulta lähtien, kun tutkijoiden katse on aika paljon siirtynyt itse asiasta siihen, miten se asia esitetään toimijoiden tai tutkijoiden puheissa ja kirjoituksissa. Että sieltä niin varhaisesti 80-luvulta lähtien tutkijat puhuvat kuvitelluista yhteisöistä, useammin kuin nationalismista tai... Erik Hobsbaumin jälkeen puhutaan useammin tradition keksimisestä kuin itse traditiosta ja näin poispäin. Ja nää on tosi hyviä pointteja, koska ne just suhteellistaa tämän, että Suomi ei ole syntynyt sotkan munasta, vaan sitä on tuotettu. Mutta mun piireissä taas mä koen, että tätä pointtia tuodaan aika paljon esiin, tätä keksimistä. Ja mä joskus koen tarvetta myös suhteellistaa sitä, koska eihän Suomi ihan kokonaan esimerkiksi keksitty niin nationalismin. Ja 1800-luvun ajattelijoiden toimesta, vaan onhan sillä myös taustansa.
0: Okei, me mennään nyt tällaiseen nationalismin tutkimuksen piirissä perennialismina tunnettuun aatesuuntaukseen, jota huomaan yhtäkkiä Anton edustavan, ja meidän pitää ehkä jättää... Osa tästä keskustelusta baariin, koska tässä on paljon puhuttavaa. Mä olen itse nimittäin sun kanssa eri mieltä siitä, kun sanot, että puhutaan, me ei puhuta itse asiasta, vaan me puhutaan siitä, että miten sitä on tuotettu, jos me puhutaan tästä niin kuin nationalismin tuottamista. Mutta siis historian tutkijan näkökulmasta nämä kansakunnat on siitä jännittävä ilmiö, että siinä on tämmöinen Benedict Andersonin paradoksi, että se tuntuu meille ikuiselta, se tuntuu joltakin muinaiselta ja tätä myös niin kuin, tätä muinaisuutta projisoidaan suomalaiseen menneisyyteen, mutta sitten suomalaisuusidentiteettinä. Kukaan ei olisi identifioinut itseään ensisijaisesti suomalaiseksi ennen 1800-luvun loppupuolta. Et se, on niinku, se on saattanut liittyä kieleen, että sä voit sanoa, että joo, että mä oon suomen kielinen, mutta jos sä ajattelee vaikka jotain nuijasotaa, jos on sanoo niin Pohjanmaan talon pojat, jotka käy kapinaan, ei suomalaiset. Tää on niinku, mä näen, että tämä anto viittelee niin paljon, että mä Ehdotan, että me osa tästä keskustelusta bariin ja palataan kohta Rubenin kysymykseen, mutta anto
1: Ihan, ihan lyhyesti, kun, kun nyt sallit, niin jos mä ajattelen jotain sitten uskonpuhdistajien toimintaa, esimerkiksi just Mikael Agrikolaa ja muita, jotka käänsi raamatun tekstejä suomeksi, niin se ideahan oli se, että tällä me saadaan yhdistettyä näitä outoja Itämeren suomalaisia heimokieliä. Murteiden erot oli isompia silloin totta kai. Mutta kyllä siinä oli idea että me päästään jonkinlaiseen talonpoikaisidentiteettiin paremmin käsiksi 1500-luvulla. Siis senhän takia sitä tehtiin. Sen takia Agricola muina- listaili ta- lista, 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 Suomen muinaisjumalia ja tapoja ja miettiä, että miten me päästään tonne. Että mun pointti ei ole yhtään sitä, etteikö Suome olisi tuotettu ja keksitty 1800-luvulla. Mä vaan meinaan, että tämänkin voi suhteellistaa. Että se ei tapahtunut sekään, ei tapahtunut sotkan munasta, se keksiminen. Vaan silläkin on taustansa.
2: Minulla on tällainen kysymys, joka liittyy tavallaan tähän hetkeen. Meillä on erilaisia tämmöisiä identiteettitarinoita suomalaisuudesta. Sitten meillä on tällainen jonkinlainen kansallinen kehyskertomus. Kun olin nuori, niin se oli suunnilleen Lasse Virenin kaatuminen, Kekkonen. Tässä oli kenties suomalaisten ikuinen pyrkimys siihen, että saataisiin pronssia jälkikäkon kisoissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Meillä on tällaisia henkilökohtaisia ikään kuin kokemuksia, jotka liittyy tähän kansalliseen kehyskertomukseen, suomalaisuuden rakentamiseen henkilökohtaisella tasolla. Nyt mä kysyn ensinnäkin teiltä näin, että mitkä teidän tällaiset historialliset kokemukset on, jotka rakentaa teille tätä suomalaista identiteettiä? Ja toiseksi mä kysyn tätä, että tarvitaanko me enää jotain sellaista vanhanaikaista, jotain kehystarinaa ja onko meillä sellaista kansallista kehystarinaa, joka on virallinen tarina suomalaisesta identiteetistä?
1: Jos aloittaa henkilökohtaisella tasolla, se on vähän iisimpää ehkä, niin tota, Ruben mainitsit jääkiekon. Mulle, tota, <laughs> mä koen läheisemmäksi tuon 2011 maailmanmestaruuden kuin 95 maailmanmestaruuden ja mä en edes tiedä miksi. Ja se johtuu ehkä siitä, että se oli, se oli semmoinen spontaani ilojuhla ja me lähdettiin silloin pyöräilemään Käpylästä. Porukan kanssa Ja kuultiin, kun kaupungin keskusta kohisee ja heitettiin femmoja ohjaajaville ja se oli, se oli hieno, hieno semmoinen kuvitellun yhtenäisyyden hetki, mikä oli erittäin sisäänpäin sulkeva eikä ulos, ulos työntävä. Miika, saat oot kans X-sukupolvea, Mitä, mikä sulla on? Osaat se nostaa jonkun hetken tai muistaa? Suomalainen muistoon.
0: kokemus. Nyt te laitoitte mut selkä seinää vastaan.
1: Eikö sulla ole lämmin suhde kuitenkin meidän veren paineeseen esimerkiksi? Että sitähän saat usein hehkuttanut.
0: No siis tämä on jo tämä ajatus, että kun on pitkään asunut jossakin maassa, jossa on semmoisia surkeita haaleaveren ruiskahduksia, niin kun tulee Suomeen, niin se suikkuu semmoinen veren niin veden semmoinen patsas. Ja mä pidän esimerkiksi suomalaisista uimahalleista tai kirja, kirjastoista tosi paljon, että, että nämä, on, nämä on ehkä semmoisia, missä mä, mä niin sitten edelleen, että mun on pakko olla niin töykseni tässä hieman varovainen, koska mä oon niin edelleen sitä mieltä, että Michael Billington puhuu tämmöistä banaalista nationalismista ja tämä jääkiekko, niin kuin, että nationalismihan ei niin tutkijallekaan ole mikään kirosana, se ei ole mikään niin salaliitto. Se on ollut tämmöinen aika perustuvalla huikea menestystarina globaalisti jossa me ollaan tuotuttu tämmöinen uudenlainen me. Ja tämä me sitä ylläpidetään tämmöisillä hyvin arkisilla vihjeillä. Että ei ole vain tai ainoastaan se, että oikeistolaiset on soituinen jossain hautausmaalla, vaan nationalismi on, on myös esimerkiksi se, että miten meidän säätiedotus. Että siellä on tämmöinen vähän niin kuin logoksi muuttunut Suomen kartta, jossa on meidän sää. Ja, ja se samalla niin kuin luonnollistaa tämän valtion ja niin kuin rajaa tämmöisen itsestäänselvän selvän osan todellisuutta. Joo, mä kysyn tästä vielä tämän mun kysymyksistä.
2: olen kiinnostunut siitä, että kun nyt meille kerrotaan esimerkiksi niin, niin sanottuna virallisena historiakäsityksenä, meidän korostetaan sotia, sotien muistoa. Ja se on jollain tavalla tämmöinen kansallinen kehystarina, jota myydään kaikille kansalaisille. Meidän identiteetti pitää jollain tavalla ankkuroida sotien muistoon. Katsotteko, että tämmöisellä kansallisella virallisella jonkinlaisella kehystarinalla on enää mitään mahdollisuuksia, koska mehän ei eletä enää missään yhtenäiskulttuurissa Suomessa. Ja ainakin minusta esimerkiksi tämä sotien jatkuva muistelu tuntuu lähinnä sellaiselta niin kuin jatkosodan uusinta lähetykseltä nykyään.
1: Joo, tämä on vahva, vahva kysymys, missä mulle tulee mieleen, että on myös, nyt on kyse myös niin kuin poliittisesta strategiasta. Koska Miika puhu kansan, että nationalismi ei ole tutkijalle kirosana, kun sä teet potilaalle diagnoosia lääkärinä, niin sä hänet ärsynyt potilaasta, vaan sä koitat jotenkin nähdä siihen ongelmaan. Ja mä oon myös vähän silloin samaa mieltä, että kansallismielisyys tai isänmaallisuus, nythän puhutaan myös isänmaallinen enemmistö, on yksi tämmöinen vastarintaliike persuille tuolla sosiaalisessa mediassa. Mä vähän kannatan tämän tyyppistä asiaa, että nationalismia koitetaan muokata ja käyttää poliittisesti myös Varsinkin ei, ei niin kuin tämmöisen oikeista toimesta, koska se on, vaan liian, se on vähän turhan vahva voima jätettäväksi oikeista Nimenomaan näistä Rubeninkin mainitsemista identiteettipoliittisista syistä ja tämmöisenä kehyskertomuksena. Ja mun kollegat, jotka ovat tutkineet esimerkiksi latinalaisen Amerikan demokratisaatiokehitystä, siitä miten Chilessä ja Argentiinassa on päästy irti sotilasvallankumouksista ja sotilasvallasta, niin tässä kehityksessä nationalismilla on ollut esimerkiksi iso, iso rooli.
0: se niin kuin ylipäänsä, että modernit demokratiat, niitä olisi ollut mahdotonta ehkä luoda ilman tätä ajatusta meistä. Mutta se ongelma on sitten se niin kuin muiden luominen siinä samalla. Mä vielä palaisin näihin kehyskertomuksiin. Me puhuttiin sodasta viimeksi vähän sen itsenäisyysjuhlinnan myötä se, että et Suomi tosiaan kuuluu näihin itäisen Euroopan maihin, jossa on vähän niin henkeä pidätelty aina 90-luvun alkuun saakka olla neuvostoliitto romahti, ja sen jälkeen sitten se sota onkin ollut sitäkin tärkeämpi meille. Mutta toki niin kuin sä sanoit, että tässä on muitakin tämmöisiä niin toistuvia elementtejä, tämä luonto, luontosuhde. Mä, mä, esimerkiksi Usein näytän luen olla tämmöisen Martti sen maalauksen Ensimmäinen suomalainen nousee turvessuosta, <tos> joka minusta niin hienosti, hienosti ehkä kiteyttää tämmöisen niin tietyn perussuomalaisen ajatuksen siitä. Mutta sitten tota, myös mä oon esimerkiksi haastatellut Yhdysvalloissa tämmöisiä siellä 40-luvulta saakka asuneita suomalaisia ja tota, sitten seurannut heidän niin kuin sosiaalista mediaa ja törmännyt tämmöiseen, niin kuin mitä mä kutsuin, korvapuusti nationalismiksi. Et he ei oikeastaan puhu siellä juurikaan sodista, ehkä tästä niin kuin velkojen maksamisesta ja jostain tämmöistä, mutta se, se niin kuin, mihin tämä suomalaisuus kiteytyy, on joku tämmöinen yksittäinen symboli, joka voi olla täysin triviaali, just vaikka se, että osaa tehdä korvapuustin. Että, tuota,
2: tai että joillekin tämä, salmiakki. Joo, mm.
0: joo ilman muuta. Salmiakki on toinen ja on, onhan näitä, mutta että se, niin kuin, että tämä on ajatuksellisesti huikeen joustava ja tämä on silleen, että että niiden ei tarvitse merkitä mitään niiden symboleiden. Ne voi muuttua. Ne voi olla eri ihmisille. Jos kysytään eri ihmisiltä, mitä suomalais on sulle, kaikki vastaa aivan eri tavalla. Että jos sä käyt siellä Suomi ensin teltalla, saat eri vastauksen kuin mitä sä saat täällä yleen käytävillä. Ja tota, ylipäänsä, että se, että meillä on tämä illuusio yhdestä yhteisöstä, ei vaadi sitä, että meillä olisi samankaltaisia ajatuksia, mikä se yhteisö on.
1: Mulla harvoin, harvoin linssi huurtuu niin valtavaan emotionaalisen isänmaallisuuden hengessä, mutta kun mä nyt mietin tässä vähän teitä kuunnellen, niin mä arvostan sitä, että se hiljaisella tavalla sitä tiettyä niin kuin matalaa hierarkisuutta, mikä useissa suomalaisissa organisaatioissa ja järjestelmissä on, ei kaikissa, että mennään aika nopeasti etunimen käyttöön ja niin poispäin ja Turisteja ja kollegoille esitellessä Helsinkiä, niin mä joskus näytän, jos mulla on erittäin isämällinen olo, sen pienen altaan, mikä on kauppatorilla, se on lailla suoraan presidentinlinnan edessä. Miksi mikä on tyhjä, siinä on pieni kyltti, missä lukee Max 3H. Eli kuka tahansa voi parkerata busterinsa tai minkä lie veneensä siihen suoraan presidentinlinnan eteen, mutta vaan kolmeksi tunniksi. Sitä ei kukaan valvo tietenkään. Mutta tämä on esimerkiksi amerikkalaisille aivan, aivan käsittämätön ilmiö.
2: Mä, mä tuota esitän teille nyt, koska tätä meidän kansallista identiteettiä tietenkin peilataan, ja meillä on erilaisia myyttejä tietenkin naapurimaista näin. Mä karrikoiden esitän teille ä, suomalaisen identiteetin psykodraaman. Oletetaan, että Suomi on henkilö. Suomi on silloin sellainen henkilö, ä, kun se menee tapaa Eurooppa-nimisen henkilön, joka pelkää, että hänen deodoranttinsa on pettänyt ja että hän on jollain tavalla hieman liian rahvaanomainen Euroopan seuraan. Sitten suhteessa Ruotsiin. Suomi on vulgääri maalaisserkki joka tapaa serkkunsa Ruotsin, joka on urbaani ja joka liikkuu sulavasti maailmalla. Suhde Venäjään. Se on tota sama suhde, ainakin oli yö aikana ja saattaa olla vieläkin, kun ikään kuin lapsen suhde juoppuhulluun isään. Sitä pitää lepyttää ja sitten tämä lapsi, joka on siis tässä tapauksessa Suomi, kehuu itseään siitä, kuinka ovella hän on, kun hän pystyy lepyttämään tämän Man.
1: Tämä myyttinen erityissuhde Venäjään, se on se, on kyllä, se on mun mielestä aika, aika mielenkiintoinen asia ja mä oon nähnyt sen, sen voiman kanssa ihan kansainvälisissä neuvotteluissa, että se ei ole vain meidän keksintö, vaan me ollaan myytyt tarina myös muualle, että EU-piirissä, jos ollaan isoissa YK-neuvotteluissa, se on täysin normaalia, että EU-koordinaatiossa sanotaan, että jonkun pitäisi tehdä outreachia nyt Venäjän suhteen, Suomihan voi hoitaa, että heillähän on tätä Venäjän osaamista. Ja sitten on Suomen delegaatio yhdeksän henkeä, joista kukaan ei puhu venäjää. Kellään on mitään erityisiä kontakteja sinne. Ja sillä että noh, että okei, että tästä sitten.
0: Joo, mä palaisin näihin tota, henkilöihin ja tämmöiseen karikoituun Suomi-henkilöön. Ja tota, mä oon aiemmin täällä sanoit, että mulla on näihin on vähän samanlainen suhde kuin ihmemiehellä aseisiin, että en, en käytä niitä itse, koska niissä on semmoinen jännittävä piirre, että sä voit sanoa Hänhän kaksi. joutuu
1: joskus käyttämään. Se on
0: totta, joo, mutta usein itse raketaan. Kyllä. Mutta, että, että siinä on semmoinen jännittävä asia, että sä voit sanoa yhden asian jostakin kansakunnasta, ja se on totta. Mutta sitten sä voit sanoa seuraavassa lauseessa täysin päivästi sen asian siitä samasta kansakunnasta, ja se on myös totta. Et me ollaan, ollaan aika, mä oon oikeastaan yllättynyt, että sä et Enempää niin tuonut tällaista, mä ajattelin, että jos Suomea karikoitaisiin henkilöiksi, niin seitsemän veljestä, impivaara, tämmöinen vähän niin kuin jossain perämetsässä semmoiseen niinku mökkiin tarkoituksellisesti eristäytyneet. Vähän tämmöiset ei-sivistyneet alkuasukkaat. Tämä on niinku usein tämä tää niinku stereotypia. Mä
2: sanoin, että sä osut täsmälleen siihen, mitä mä asiassa syvällä, syvällä sisimmissäni ajattelen nykyisestä ilmapiiristä tässä
0: Mutta et sitten, niinku, että niinku, tähän kytkeytyy tähän impivaaralaiseen ajatukseen. Ei pelkästään välttämättä niin positiivinen, mutta semmoinen niin sitkeys, erityislaatuisuus, eristyksissä olo. Ja tämä eristyksissä olo, että tämä on niin se, missä mulla tämä rupeaa tökkiä tämä juttu. Et sitten niin kuin, et me voidaan ajatella Suomeen historiaa ja ajatella vaikka tämmöisiä hyvin vanhoja, hyvin yleisiä suomalaisia sukunimiä, kuin vaikkapa penäläinen, pirolainen, ruotsalainen, tanskanen, lappalainen. Tämä on ollut kaikkea muuta kuin semmoinen pysähtynyt impivaara. Tämä on niin ollut maa, missä jos haluat ostaa maton, niin ostat sen tatarikauppajalta, ja jos haluat sun hevosen kengän kengitettyä, niin se on todennäköisesti ollut romani, joka sen on tehnyt. Ja niin kuin tiedät, että juutalaisilla on ollut Helsingissä synagoga 1970-luvulta saakka, ja, ja samoihin aikoihin Helsingissä joka kolmas puhui suomea. Tämä on ollut kaikkea muuta kuin semmoinen pysähtynyt impivaara. Niin Tämä meni nyt ehkä vähän kauas tästä sun Tota. Täällä, täällä on loistava, koska
2: siinä on yksi toinen juttu, joka mulle tulee tästä mieleen. Mä heitän äh, vaan tässä nää, ikään kuin assosiaationa. Mä olen aina suomalaisen miehen maskuliinisuuden perustyyppiä, joka on siis joku tuntemattoman sotilaan Koskelan. Se on hämäläis suomalainen vähäileisyys. Se vähäileisyys myös ruumiillistui edesmennessä presidentissämme Mauno Koivistossa. Mä oon että miten tästä suomalais, jos me otetaan, että se on jonkinlainen steri- tai arkkityyppi suomalaisesta maskuliinisuudesta. Minkä takia siitä on tislattu pois kaikki suomeruotsalaisuus, kaikki karjalaisuus ja kaikki savolaisuus esimerkiksi? Miten maskuliinisuuden mallin, ikään kuin kulttuurisen mallin niin henkilöitymäksi tulee hämäläisvarsinaissuomalainen vähäileinen tyyppi? Tuottaja
1: protestoi tuolla ääne- äänekkään oloisesti savolaisten pois py- pyyhkimistä tästä. Mutta meidän pitäisi ehkä jotenkin nyt vetää lankoja yhteen, Miika. Mä vähän katon sua ensinnäkin suurina synteesin tekijänä, että myös alan tutkijana, että miten suomalaisuus on tuotettu? Osat sä kiteyttää tämän kahteen lauseen sää?
0: Kaikki alkoi suolta. Mä en pysty tätä kahtia lauseeseen. Ja, ja suomalaisen maskuliinisuuden historiaa on toki tutkittu. Mun ensimmäinen pieni hunch olisi, että se ei ehkä ole ihan niin ainutlaatuinen kuin mitä me ehkä ajateltaisimme, jos ajatellaan jotain John Wayne-tyyppistä vähäpuheista toiminnallaan puhuvaa miesmallia. Että se ei välttämättä nyt ole ihan niin tämmöinen meidän rajojen sisällä suljettu malli,
1: Olisin on vielä puhua KV-politiikan näkemyksestä, suvereeniudesta ja Westfalenin rauhasta ja sen perinteestä. Mutta mä,
0: mä huomaan, että p- tuolla Anton muistiinpanoissa on siis kartta, jossa näkyy Westfalenin rauhan rajat jostain syystä tämmöinen mä, mukana. Miksi?
1: Mä, tota, mä kiellän kaiken. Voinko mä vielä kieltää kaiken? En ehkä, ei, mä mietin sitä, että kun puhutaan, että mä ajattelin, että sä olet puhut tota, enemmän valtion tuottamisesta ja että nationalismissa kansalliseen itsemääräämisoikeuteen ja suvereniteettiin. Maisin olisin sitten miettinyt sitä kautta just sitä Westfalenin rauhaa, jonka lunttaan, että se oli 1648. Sehän oli KV-oikeuden näkökulmasta semmoinen kiinnostava kimppu sopimuksia, missä määriteltiin ensimmäistä kertaa suhteellinen suverenisuus ja Siteraan täältä, että siinä jokaiselle osapuolelle tunnustettiin muut poissulkeva suvereenisuus maidensa väestönsä ja ulkomailla toimivien suhteen sekä vastuu sotatoimista, joita lähettiläät ja kansalaiset suorittivat ja rajoittamattomien kaapparikirjojen myöntäminen yksityishenkilöille kiellettiin.
0: Okei, mä, mä alustan, että, että sä siteerat tätä sen takia, että mä muistan, että sun. Sukujuuristasi löytyy meri rosvo, tuli tästä kaapareista mieleen, joka on siis hirtetty Saksassa. Ei kyllä, mä, mä olisin puhu
1: puhua viattomasti suvereniudesta, mutta, mutta tosiaan joo, mulla on, mun sukutaustani on, on Saksasta isän puolelta 1700 luvun lopulta tuli, tuli vihman Suomeen ja, ja hänellä oli esi-isä, joka 1402 hirtettiin hamburin torilla. Tosiaan tuomittiin meri
0: Tästä tullaan tähän vihmaan, sekin on toki suomennettu sitten vihmaksi, niin kuin meillä on tuhannet ja tuhannet sukunimet. Se, että joskus musta tuntuu, että parasta ehkä tämmöistä niin kuin perussuomalaisuuden myyttien purkamista olisi, olisi ottaa vaikka joku suomalainen lätkämaajoukkuja tai vaikka teltallinen tämmöisiä suomi ensihenkilöitä, henkilöitä ja tehdä heille perusteellinen sukututkimus, perustellinen geenitutkimus. Ja mä oon aivan varma, että sieltä alkaisi tulee yllättävän nopeasti, yllättävän paljon venäläisiä, ruotsalaisia, sveitsiläisiä sukunimiä. Geenitutkimus rupeisi paljastamaan niin kaiken näköistä, siis niin kuin, Ihan vain henkilökohtaisesti ystäväpiiristä niinku alkaa tulemaan tosi nopeasti niin hugenotteja, kapverdeläisiä merimiehiä, italialaisia posetiivareita. <tos> 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 siis, niin kun, se, mikä me kuvitellaan se on niin kun osittain niin kun tietoisen peittämisoperaation tulos, joka on aika tuore.
2: Suositteletteko tätä, että, että itse asiassa, koska mä olen itse harkinnut sitä, että kannattaisi mennä tällaiseen geenitestiin, jota muun muassa National Geographic markkinoi, lähetät näytteen ja sitten siellä kerrotaan ties kuinka monta sukupolvea taaksepäin, mistä nämä sukulaiset on tullut. Mä olen huomannut, että se on kyllä muuttanut joidenkin ihmisten käsitystä omasta identiteetistään. Mutta kun se Juttuhan on niin, että nykyään sanotaan, että nimenomaan geeneillä ei pidä olla mitään vaikutusta. Me, me ei haluta puhua niinkään mistään geneettisestä identiteetistä. Mutta siinä mielessä se avaa tietyn maailman, että kun näkee, miten paljon on itse asiassa loppujen lopuksi tuote
1: itse. Niin se avaa, palaa tuohon Miikan laatikoihin ja, ja homosapiensi liikkuvuuteen. Suhteellistaa ja sitä kivasti
0: ja jatkuvaa juoksua
1: kyllä. Kiitos Ruben paljon kysymyksestä Kiitoksia ja keskustelusta, Seuraava <köhö> kysymys on what is love ja tän on esittänyt Elina K. Hän esitti tämän kysymyksen meille Facebookissa postaamalla linkin Hadawayn diskohittiin vuodelta 1993.
0: Tässä Trinidadilais-saksalainen Hadaway toki esittää kysymyksen, jota on oikeastaan useimmissa tunnetuissa filosofian traditioissa pohdittu harvinaisen harhailevilla tavoilla. Tämä on kysymys, joka kiinnostaa, varmasti on kiinnostunut ihmisiä ihan hämäristä, luolla ajoista saakka ja tuottaa aika usein sekavaa ajattelua.
1: Hadawayn lyriikat on myös hieman ehkä sekavia, jos me palataan tähän esitettyyn runoon. Mun mielestä, kun mä luin tämän huolella tämän 12 riviä ilman toistua sisältävän runon, niin Hadawayhän ei tässä kappaleessa esitä teorioita rakkaudesta tai erilaisia taksonomioita erilaista rakkauden tyypeistä, ei mieti mitään aivokemiallisia reaktioita, mitä rakkaus meissä aiheuttaa, tai kulttuurisia ulottuvuuksia, vaan ei vakuuttaa omaa rakkauttaan, joka ei saa vastakaikua.
0: Mä en tiedä, katsoitko myös sen videon, mutta, <tos> tota, mutta sehän niin kun, ehkä jollain tavalla on ymmärrettävä, jos ei meessä suhde ihan, ihan putkeen. No, Tämä siis tapahtuu semmoisessa huikean tämmöisessä rönsyylvässä kartanossa kultaisten kynttilöiden loisteessa, ja siellä on kaksi naista, jolla on tota, molemmilla aika rajut asut, ja Hadaway, joka tuntuu olevan vähän niin kuin, ei kauhean kiinnostunut kummastakaan niistä.
1: Mutta lyriikan tasolla hän vakuuttaa niin kun rakastavansa todella vahvasti tätä yhtä henkilöä. I want no other, no other lover. This is our life. Ja sitten se loppuu, että we are together, I need you forever. Is it love? Ja, tota... kysymys.
0: <laughs>
1: Joo, siis, ja siis Kaikkihan tuntee tämän kertosäkeen. Sitä ei nyt ole syytä siteerata, koska se jää ihmisten vaan päähän soimaan. Mutta hän pyytää, että rakastettu ei satuttaisi häntä enää. Ja siis hän on tämmöisessä tuskaisessa, lemmentuskassaan. Sen niin eksistentialistinen huippu on se, että itse rakkauden olemus asetetaan kyseenalaiseksi. Mm. Ja esitetään tämä kysymys.
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin ehkä nyt kun tämä kysymys on tosiaan perattu, niin voidaan mennä kaikkiin niihin eri tapoihin, millä tätä voi lähestyä. Et tämähän on toki niin vastaus Hadawayn esittämään kysymykseen on täysin eri, riippuen siitä, oletko sä esimerkiksi evoluutiobiologi tai sosiologi. Se on myös erilainen, riippuen siitä, oletko sa kyynikko vai romantikko, oletko sä materiaalisti vai idealisti. Joo, tässä, sä... on,
1: tässä on niin paljon tasoja, että mä jotenkin koen, että tekee mieli sen sijaan, että me alettaisiin nyt miettiä kaikkia, kaikkia näitä eri filosofian traditioita, mistä me voitaisiin lähteä. Lähestymään, niin mun tekee mieli pysyä tässä Hadowayn kappaleessa. Niin,
0: no toki, eihän me nyt esimerkiksi Aristotelesista voida kyllä kokonaan tässä sivuuttaa, joka on yksi näiden hassujen rakkausteorioiden tämmöisiä arkkityyppejä. Suorastaan Aristoteleksen mielestä hän rakkaus oli sitä, kun on yksi sielu, mutta kaksi ruumista. Että hän oli tämmöinen niin kuin parempi puolisko-ajatus, aika vahva. Mutta sitten toisaalta taas Aristoteles oli niin kuin yksi suurimpia tunnettuja luokittelijoita ja hänellä oli niin kaikesta oli monta eri tyyppiä ja hän, hän niin teki tämänkin erittäin meille mun mielestä relevantin jaottelun, että on hyvin erityyppisiä rakkauksia, että se on eri asia, että onko se vanhemman rakkautta lastaan kohtaa, onko se ystävien välistä tämmöistä filiaalisuutta vai onko se tämmöistä eroottista rakkautta tai ja, ja myös ehkä niinku, että me ollaan, sen takia myöskään me ei päästä kokonaan näistä antiikin partaisuista eroon, että, että me ollaan ehkä peritty tämmöinen niin tietty dualismi siinä, että niin kuin nähdään, että on tämmöistä niin puhdasta, älyllistä rakkautta ja sitten on tämmöistä vähän niin kuin pinnallista, likaista, fyysistä rakkautta, joka ei välttämättä edes ole rakkautta. Minusta tuntuu, että tämä niin kuin jaottelu on meidän aikoihin kyllä periytynyt aika vahvasti.
1: Kreikkalaisia usein syytetään tämmöisestä jaosta. Tämän tyyppisistä luokitteluista just. Mutta mä pääsin kanssa aika pitkälle, kun mä lähdin miettimään, siis pitkälle niin ajallisesti taaksepäin. Mä en tiedä, pääsikö mä älyllisesti kovin pitkälle, mutta mut mä en päässyt antiikin kreikkaan asti. Mä haluan miettiä tässä genressä, missä tämmöinen aika mahdollisesti aika macho, kenties naisten suuressakin suosiossa oleva mieshenkilö, itse asiassa vakuuttaa rakkautta vain yhdelle, palvovansa vain yhtä, rakkauden kohdetta ja valittaa samalla omia sydänsurujaan ja esittäytyy hyvin herkkänä ja haavoittuvana, niin mulle tulee tästä mieleen ritariromantiikka ja joku niin kuin varhaisrenesanssia ja sitä aikaisemmat ajat. Silloinhan tämmöiset valta- ja rahasuhteet oli aika pinnalla tämmöisessä tämän tyyppisessä romantiikassa, kun oli vauraita, aatelis- ja porvarisnaisia, jotka oli leskiä kulkutautien tai sotien jäljiltä. Ja sitten näiden suosiota tavoitteli iso joukko köyhiä ritareita. Niin, tuota.
0: <laughs> Joka ei siis suinkaan vain ruokalaji. Herkule.
1: Se ei ole vain, vain ruokalaji. Hyvä jälkiruoka kylläkin. Niin tässä sitten syntyi tämmöinen kulttuuri, missä todellinen ritari suhtautuu naisiin niin palvoen ja valmiina heittämään henkensä heidän puolestaan niin hyvin yliromantisesti sen luutun kanssa. Vaikka itse asiassa se aika ei ollut mitenkään naisille kovin emansipatorista itse asiassa, oli hyvinkin matsoja patriarkaalinen kulttuuri valloillaan.
0: Ja nämä ritarit toki, niin kuin me tiedetään esimerkiksi Norbert Eliaksen tutkimuksista, niin tota, nämä ritarithan ei ollut mitään sellaisia hohtavassa haarniskassa valtavia herrasmiehiä, vaan ne olivat semmoisia kiroilevia, miekallaan lihaa repiviä, pöydälle syljeskelevia. Vähän niin kuin semmoisia barbaareja, joilla on haarniska.
1: Joo, eli just pelasi ehkä nimenomaan tätä vastaan, että... Mutta siinäkin on nähty sitten tätä, että tässä oli niin hyötytavoittelua usein, usein mukana. Ja totta kai tässä sitten Wodislaw on kaupallinen tuote, se on, se on kaupallinen iskelmä, joka sitten ehkä modernissa ajassa juontaa tuolta 50-60-luvun nuorisokulttuurin synnystä, että miehet valittaa sydän surujaan. Ja totta kai nuoret naiset uutena tämmöisenä kuluttajasegmenttinä oli silloin tähtäimessä.
0: Joo, tai kuulostaa sapivan kyyniseltä, mitä sanot. Nuoresta naista kuluttajasegmenttinä siihen, mitä mä ajattelin sanoi seuraavaksi, että tämä monokamiahan on tietysti tässä Warriors Love -biisissä tämä niinku rakkauden malli. Ja tota, tämä on toki semmoinen, mikä meidän aikana on, ei mikään itsestäänselvyys enää, että sitä on kritisoitu myös aika paljon sitä monokamiaa. Ja ylipäänsä niinku tämä ehkä tämä niinku rakkaus sellaisena niinku oppiumina kansalle sen jälkeen, kun uskonnot ei enää välttämättä toimi. Tätä on niinku tämmöistä vähän niinku jälkimarksilaista näkökulmasta tätä monokamiaa monogaamista parisuhde rakkautta, että sitä on niinku verrattu esimerkiksi tämmöinen Laura Kipnis kirjoittaa tämmöisiä hienossa kirjassa Against Love, niin vertaa sitä, vähän niin kuin Marx puhuu siitä tehtaasta, johon moderni elämä sysää kaikki ne, joilla ei ole omia tuotantovälineitä, niin että tämä rakkaus muuttuu siksi tehtaaksi, johon me joudutaan joka päivä menemään. Töihin, ja sieltä on tavallaan mahdotonta päästä pois, että ainut tapa paeta sieltä niin kuin, tätä rakkauden hegemoniaa on tehdä syrjähyppyjä tai olla sinkku, mutta että nämä molemmat leimautuu meidän yhteiskunnassa niin kuin, traagiseksi. Eli ainut tapa on sitten loppujen kuitenkin vaan ryömiä takaisin sinne rakkauden ihmemaahan.
1: maahan. Josef Brodski joskus kirjoitti, että syrjähyppy on, on kaikkein tavanomaisin tapa nousta tavanomaisen yläpuolella. Joo, ehkä, että, ehkä liittyy tähän. Mulla on lisää joo. sitaatteja. Nyt kun sä mainitsit tuon Marxin ooppiumi kansalle kohdan, sehän on, sehän on hirveän kaunis kohta. Siinä näkyy niin Marxin prosaistin kyvyt hirveän kirkkaana, kun hän kirjoittaa, että uskontoelämä on, miten se on, onko se sydämettömän maailman sydän ja ahdistuneen luontokappaleen huokaus ja ja kansalle. Mm. Et hän tarkoittaa sitä ehdottomasti niin kuin lääkkeenä mm. eikä, eikä huumeena.
0: Joo, tämä tota, Kipnis tosiaan vähän, vähän samaan henkeen ehkä puhuu tästä rakkaudesta elämä niinku elämää ylläpitävänä plasmana, jonka rinnalla kaikki muu elämässä on vaan kraanavettä. Tämä on, niinku, on hyökkäys semmoista niinku rakkauden ideologista hegemoniaa vastaan sitä, että, että se on se, niinku, mitä oikeastaan kukaan poliittista kanta katsomatta ei kyseenalaista, modernin elämän perusrakenne, joka tekee meistä sellaisia, että meillä on aina se tarve johonkin. Mutta tämä ei nyt ole tietenkään vastaa tähän Hadwegen kysymykseen, what is love?
1: Oikeastaan kirjan nimi siis Against Love. Joo, mutta tämä, on, okay. tämä pitää ottaa retorisesti. Joo, vähän 60-lukulainen nimi jotenkin, että mahtipontinen, mutta mikä, mikäpä siinä?
0: Joo, mutta tosiaan niin kuin me, me ei olla nyt oikeastaan puhuttu vielä juurikaan siitä, että mitä se rakkaus on. Eli tota, mitä me vastataan, mitä on rakkaus? Mä
1: joudun kyllä palaamaan tähän itse teokseen, Hädä Wayne What Love-kappaleeseen, ja näen, että siinä soi ritari-romantiikka ja nykyperinteessä toi 50-60-luvun nuorisoiskelmä.
0: Ja mä haluan vielä tuoda tähän tämän biologisen elementin, mistä... Tärkeä asia tässä myös, että jos me mietitään, että mistä tämä tunne tulee ja tota, esimerkiksi peltohiiriä ja arohiiriä on verrattuja, ja näissä on semmoinen jännittävä piirre, että toinen näistä hiireistä, mä en edes muista nyt tähän hata, että kumpi, niin tota, on tämmöinen hyvin parin muodostukseen hakeutuva ja myöskin sen jälkeen, kun poikasia on tullut, niin tämä uros jää siihen hengailemaan ja pitää huolta näistä lapsista ja, ja toisessa tapauksessa taas niin kun se uros, se ei se kun se on Hoitanut hommansa. Ja tämä ero kohdalla on semmoisessa aivojen kohdassa, mihin niin addiktiot liittyy myös vahvasti. Eli tota, jos mä ymmärsin tämän asian oikein, niin rakkaus tietysti on niin biologisesti aika lähellä addiktiota. Ja tähän liittyy paljon tämmöisiä kemiallisia reaktioita, jotka, joihin me jäädään koukkuun.
1: Eli ritariromantiikka ja kemiallisia reaktioita. Haikein tunnelmin, on nyt aika sanoa kiitos. Kiitos kaikille kuulijoille. On ollut aika upeata havaita, että meillä on ollut kuulijoita Alppiharjun ulkopuolella, Turussa, Jyväskylässä, Koreassa asti. Kiitos kaikille, että olitte mukana.
0: Ja Antto, mä haluaisin oikeastaan kiittää vielä sua, koska me puhuttiin tässä muutama jakso sitten tästä päivystämistä, ja sä sanoit, että mun kanssa on ollut kiva jutella, ja mä tajun, että mä en oikeastaan sanonut takaisin mitään, että Sunkin kanssa on ollut kyllä kiva. Sun Sametista Baritoni on ollut kiva kuunnella. Ja jos joku tarvii hyvän sitaatti poliisin, niin mä voin suostella antoa.
1: Ai, tää oli kaunista. Kiitos, Miika. Mulle huippukohta oli ehkä se. Kaikissa näissä jaksoissa, kun sä siteerasit sitä, miten Jim Morrison oli uni-ilmestyksessä sanonut Wayne's World 2-elokuvassa. Mä oon ottanut sen liki käyttöön.
0: Mutta menikö se sitaatti oikein?
1: No ei se, ei se ihan sanatarkasti no. mennyt oikein, okay. mutta se tunnelma välittyi hienosti mun niin. mielestä.
0: Mä halusin vielä sanoa meidän kuulijoille, että meillä on ollut tosi kiva juttu se, että me ollaan saatu huikean paljon todella kiinnostavia kysymyksiä. Ja niitä on tullut paljon enemmän kuin mitä me ollaan näissä aika lyhyissä lähetyksissä vastaamaan. Mutta että ei huolta, me palaamme.
1: Ennemmin tai myöhemmin me palataan tämän podcastin pariin. Onko vielä lisää kiitoksia? Kiitos Ylenväki, kiitos Olli Seuri, kiitos kaikki kysyjät. Kiitos Anto Kiitoksia.